0: Hola, soy Juan Luis Sánchez. Ahora vamos con el capítulo de hoy, pero antes quería contarte que este es el episodio número 100 de Un Tema al Día, y que cada día somos más. Hemos superado ya el millón de escuchas. Nada, solo quería contártelo y darte las gracias. Venga, empezamos. Las fronteras cuentan historias. Quiénes son y quiénes somos. ¿Por qué les rechazamos? ¿Y por qué les ayudamos? Hoy en Un Tema al Día Ucrania Lo que nos dice la frontera Un Tema al Día Con Juan Luis Sánchez El podcast de eldiario.es Una cosa antes de empezar Este podcast cuenta con el apoyo de Podimo Gracias a los suscriptores de Podimo Puedes disfrutar de este programa de manera gratuita Unas 150.000 personas han cruzado ya la frontera de Ucrania en dirección a Polonia, huyendo de la guerra. La cifra sube, va a ir subiendo. En una localidad que todavía estamos aprendiendo a pronunciar están Víctor Honorato, reportero, y Olmo Calvo, fotoperiodista. El diario.es los ha enviado a la frontera de Polonia con Ucrania porque una guerra no es solo negociaciones y batallas, sino también la gente que se va y que tiene que huir. Puedes leer sus historias en el diario.es hoy, pero... Para el podcast, les he pedido a mis compañeros que nos cuenten lo que ven, las sensaciones que tienen. ¿Está Europa ofreciendo por fin una empatía a esos refugiados que le ha negado a otros en el pasado? Le mando a Víctor Honorato un mensaje preguntándole que qué tal, y al rato me manda esta nota de voz.
1: Hola Juanlu, perdona que estábamos con el coche que no arrancaba y después en, en carretera no tuve tiempo de decirte nada. A ver, luego te mando los nombres de los pueblos en los que hemos estado porque son casi impronunciables. Uno se llama Semisil y el otro, bueno, no lo pronuncio, luego te lo, te lo pongo por escrito para que sepas cuáles son.
0: El otro era, me lo ha mandado después, Kortsova.
1: Ayer estuvimos en Semisil, que es como la primera estación de tren después de la frontera. Entonces, bueno, pues tenía esa imagen así del tren llegando y los refugiados bajándose. Estaba diciendo hace un minuto que era un poco como caos controlado, en el sentido de que, bueno, pues eso... Esto ya sabes, de refugiados que llegan, ¿no? escapados. Y aquí está relativamente bien organizado, hay muchos voluntarios. ¿no? Son, son, son refugiados bien recibidos y también con, con todo. Cogimos varios testimonios interesantes de, de gente, la verdad, con historias muy diversas. Y políticamente tampoco se pronuncian mucho, ¿no? Están cansados y demás, pero lo típico Putin está loco y demás. Bueno, es un poco eso. No sé qué pasará ahora. Parece que van. Leímos por ahí que van a negociar en Bielorrusia, a lo mejor para todo y la gente se vuelve, no sé. Bueno, no sé si me estoy explicando bien. Si tienes alguna duda, me, me dices.
0: Pues sí, tengo dudas, tengo muchas dudas. Cuando llegan al hotel les pregunto por las historias que han conocido durante este fin de semana.
1: Y bueno, es muy diverso. Te das cuenta realmente que la gente no responde a los clichés, ¿no? Bueno, nos encontramos una familia que eran dos mujeres con tres hijos y las mujeres eran la primera y la segunda esposa de un hombre que no estaba allí en aquel momento y que ellas mismas reconocían que ni siquiera se llevaba muy bien pero que bueno, en estas situaciones lo más importante es lo, lo que de verdad importa ¿no? y no las discusiones personales
0: Este es uno de los testimonios de los que habla Víctor son Oleg Alia y su hijo de dos años Daniel, que han caminado durante dos días para cruzar la frontera, empujando el carrito del niño por el camino durante 25
2: kilómetros.
0: Son de Kiev y entraron en pánico cuando empezaron a sonar las alarmas de los bombardeos en la ciudad decidieron huir. ¿Y dónde están? ¿Dónde meten a toda la gente que llega desde la frontera? En otras crisis de refugiados les hemos visto hacinados, durmiendo al aire libre, incluso en pleno invierno, abandonados. Este es Olmo Calvo.
2: El lugar donde están es una antigua nave, un antiguo centro comercial especializado en reformas, parecía, por los restos que quedan. Hay bañeras, hay trozos de suelo, eh, como baldosas, ¿no?, para cambiar suelos de baño, de cocina, etc. Y un espacio inmenso, con unos techos altísimos, que bueno, se nota que lleva un tiempo eh, abandonado, pues se concentran ahí... Y en el momento que hemos ido cientos de personas yo creo que había, ¿no? Sí,
1: era, era un número muy considerable aparte había entrada y salida, ¿no? Con un constante de gente que, que mm. o sea, no es que se fuesen, era un sitio de paso y,
2: y mucha gente pues estaba ahí unas horas, descansaba y... ...buscaba la forma de salirse, ¿no? Lo estamos viendo mucho, eh, tanto en la frontera misma... ...como a mí me sorprendió en, en esta nave industrial, ¿no? Gente que se encuentra, ¿no? Familiares que de repente pues se funden en un abrazo... ...y ahí también estaba sucediendo mucho, ¿no? Gente que de repente eh, se habían separado y, y, se, y se encuentran y, y lo manifiestan de esa manera.
0: Polonia es un país muy conservador, con un gobierno muy xenófobo... ...pero también es un país que siente el aliento imperialista de Putin... ¿Cómo están recibiendo a los ucranianos?
1: Hay una cierta presencia policial e incluso militar, pero en general eran, eran voluntarios y muchos muy jóvenes, aunque había algunos también de mayor edad, y realmente gente que se está volcando. ¿no? Hablamos con, con una mujer que venía de una ciudad bastante lejana y que decía que metía en su coche a cuánta gente cupiese, a siete si hiciera falta y se los llevaba a casa con la familia al tiempo que hiciese falta. ¿no? Eh, bueno, pues sí, la idea de que los polacos están
2: con la población ucraniana este asunto ¿no? sí a mí me sorprendió hoy nos levantamos a las 5 de la mañana para poder estar en la frontera pasadas las 6 en cuanto llegamos lo primero que vimos eran a decenas de personas que yo no sé cuánto tiempo llevarían ahí estaban constantemente llevando agua pañales productos básicos que habían recolectado, gente que lo va donando, y lo estaban metiendo en autobuses, en coches particulares, de gente que cruzaba desde Polonia hasta Ucrania para llevar esos productos dentro de Ucrania. ¿no? La verdad es que todo el tiempo que estuvimos allí, que fueron horas, estuvieron pues con la misma actividad. No sé cuánto tiempo podrían alargarse, la verdad. Sí, sí, mucho tiempo.
0: Y le pido a Olmo una cosa muy específica. Él ha trabajado en muchas zonas de la frontera sur de Europa, cubriendo los peores infiernos de la inmigración y las crisis de refugiados en Europa del Este. ¿Qué diferencia ve entre otros momentos y este momento, esta frontera, lo que está viendo ahora?
2: Bueno, pues las diferencias de esta situación con otras similares que haya podido fotografiar... Eh, se basa sobre todo en el trato que reciben las personas que llegan comparándolo por ejemplo con la crisis migratoria del año 2015 en la ruta de los Balcanes pues bueno la diferencia es abismal ¿no? en aquella ocasión las personas que llegaban provenían fundamentalmente de Siria de Irak y de Afganistán cada una con un, un problema de violencia, de guerra interna y bueno, pues las personas que huían de estos países tenían que recorrer muchos países por Europa, la mayor parte de las veces en transporte público, caminando, etc. En ocasiones no eran nada bien recibidos en los países europeos a los que iban llegando. El ejemplo más tangible está en Hungría, que no era un país receptor, sino simplemente un país de paso, pero en aquel momento pues no les gustó, no lo consintieron y construyeron una valla altísima ...con alambre de espino para evitar que estas personas cruzaran por ese país. Aquí la situación es muy diferente, por lo menos con los ucranianos. Eh, hay autobuses constantemente, hay lugares para acogerles y luego la ciudadanía se está volcando completamente. Hay muchísima gente con carteles en cada punto de llegada que se prestan a llevarles a diferentes destinos e incluso pues también acogerles en sus casas.
0: Una Europa que acoge. Dejamos a Olmo Calvo y a Víctor Honorato trabajar tranquilos, que hoy, de nuevo, habrá faena.
1: Ya nos despedimos y te podemos decir lo que queremos hacer hoy. Estábamos pensando en ver a los que hacen el camino inverso. Todavía no está muy claro si podremos, pero hemos oído así alguna historia de... Y bueno, también se ve, ¿no? De, de gente que espera en la frontera para volver. Hay, bueno, hay historias, incluso gente que vive fuera y quiere volver para unirse al combate, ¿no? O, o gente que tiene a la familia dentro y sabe que es peligroso, pero bueno, prefiere estar con los suyos que, que quedarse fuera.
2: Sí, incluso yo creo que fue ayer o antes de ayer, no me acuerdo, cuando estuvimos el primer día en la frontera, había un hombre que vivía en Madrid y que se regresaba. Imagino que a a participar en la guerra. Bueno, pues a ver si nos encontramos alguno de esos. Buenos días, Juan. Chao.
0: Y antes de marcharnos...
2: Si te gusta profundizar en la información, en Podimo te ofrecemos podcasts como Las dos muertes de Javier Ardines, Gal, el triángulo, En la jaula de oro o A hostias con la realidad, para ir más allá de titulares y datos sin alma. Consigues 60 días de prueba gratis en podimo.es barra al día y descubre estos y otros 3.000 podcasts y miles de audiolibros más.
0: Esto es Un tema al día, el podcast del diario.es. También puedes suscribirte a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Un tema al día lo producen Carmen Ibáñez y Zasco Pérez. El montaje de hoy es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luz Sánchez. Mañana, otro tema. Un abrazo.